0: Bonjour à tous et toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui, bonjour
1: Delphine Bonjour Perrine et bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous rejoignent là pour ce moment d'écoute, pour le cinquième podcast. Alors la dernière fois, nous avions vu qu'on qu pouvait fonctionner, bah, on fonctionne tous avec des habitudes bien rodées, et puis quand il s'agit de les modifier pour son bien-être et son épanouissement ça nécessite parfois des ajustements quand même euh, pour en avoir vraiment les pleins bénéfices. Parce qu'on a tendance un peu à, à aller dans ce sabotage-là euh, avec, euh, avec le sentiment de dire bah « ben Oui, mais si je prends du temps pour moi, euh, euh, il va se passer ça après, ou je ne vais pas avoir le temps d'eux… » Donc, un sentiment de culpabilité, entre autres, quand l'envie, elle est forte et que la motivation, elle est réellement là et qu'on en prend conscience, ça peut nous amener à changer et à réajuster notre organisation, reprendre les, les commandes de nos pensées jusqu'à en avoir les pleins bénéfices. Oui, mais, et là, oui, mais, c'est le sujet du podcast 5. Et Parce oui. que là, on s'aperçoit que euh, on peut avoir une idée de départ, et puis on a, oui, mais, comme si le, le mental arrivait, notre saboteur interne, hein, notre ego qui, qui s'interposait pour nous dresser comme une liste de tous les problèmes que peut engendrer notre idée, les inconvénients, les obstacles, les contraintes. Euh, enfin bref, tout un tas de, de questionnements, euh, évidemment pas très porteurs, pour venir contrebalancer l'idée, l'impulsion de départ. Ça te fait penser à quelque chose, toi Périne Écoute,
0: oui. Ça me fait penser euh, à une formation que j'ai vue. Alors, je t'explique le contexte. J'entends je, un monsieur qui dit une phrase qui m'interpelle. Je me dis hm, « intéressant. C'est qui ce monsieur Je ne le connais pas. Je vais voir sur son site. Et là, je vois qu'il est en formation. » à Bruxelles, donc pas très loin de chez moi, dans quelques mois, c'est deux jours, le prix me paraît correct, moi, je, quand je sens l'excitation, je me dis « oh, génial, en plus, je vais le voir, il va venir », je, je m'emballe, je me dis « génial, le prix, c'est OK, deux jours, moi, je trouve ça pas mal euh, », et là, euh, tout ça se passe en fait la journée, et je me dis bah, « très bien, euh, j'en parle ce soir à, à mon mari, euh, et, et je laisse ça comme ça euh, », en me disant « j'en parle ce soir à mon mari », et mais, dans ma tête, à, ins à cet instant-là, c'est OK, c'est fait. Sauf que entre ce moment-là et le soir qui arrive, eh ben voilà mes « oui mais » qui sont arrivés. Oui. Et ils n'étaient pas tout seuls, il y en avait plusieurs des « oui mais ». Pour te donner un exemple, d'abord, je me suis dit « Ah, la formation, elle va avoir lieu en été. »« Ah oui, mais l'été, euh, ça ne va pas. »« Mes enfants, ils ne sont pas à l'école, ils sont en congé. » Oui, mais moi, je veux passer du temps avec mes enfants. Oui, mais c'est deux jours de formation. Deux jours de formation à Bruxelles, ça veut dire qu'il faut que je me loge. Mais s'il faut que je me loge, ça va faire plus cher, donc ça va faire une formation plus chère. Ah, et c'est le week-end. Oui, mais si je veux partir en week-end, ce sera les vacances. Ou si je veux faire une activité, aller dans un zoo ou autre. Oui, mais... Mm -mm. Et s'il fait beau, je vais être là, enfermée dans une formation et là, ça continue, ça continue. Et, et parfois, je m'auto-réponds parce que, par exemple, je me dis, oui, l'hôtel, bon ben, je pourrais peut-être faire la route. Oui, mais si tu fais la route, tu vas être fatiguée le deuxième jour. Et tu vois, comme ça, ça n'en finissait plus. Et pour finir, j'en ai même pas parlé à mon mari. Donc, la formation, là, elle est passée euh, entournée, complètement. Élan. Ah oui, là, en, en, en une journée-là, c'était fini. Et donc, euh, bon, ça. Bah, ça passe, j'en parle ça. pas. N'empêche que le jour J de la formation, en été là. Eh ben, je tic quand même. Donc, euh, mm -hmm. là, je me dis, il hm, y avait quand même quelque chose. Mais bon, voilà comment mes 8 mais, oui, mais m'ont mon saboté mon projet. Est-ce que, est euh, eu... est ah, est que toi, Delphine. L'euphorie est absolument, là. Complètement. Est-ce que toi, Delphine, tu as déjà eu aussi tes 8 oui mais qui t'ont un petit peu euh, coupé dans ton élan aussi, comme
1: moi, ou alors d'une autre façon oh, peut-être oui, J'en ai plein, je crois, comme tout le monde, euh, euh, des oui-mais. Là, j'ai un exemple euh, qui, euh, qui est au niveau professionnel, peut-être un peu comme le tien, là, euh, au niveau d'une formation. Donc, c'est vrai que dans mon cabinet, je, je, je suis vraiment quelqu'un de, de passionné, quoi. Je, passionné par l'humain. Euh, c'est tellement enrichissant de part et d'autre ce qu'on peut s'apporter parce que c'est on chemine et on avance toujours sur soi dans toutes les rencontres que l'on fait. Et euh, à un moment donné, je ressentais comme une forme de, de routine, de lassitude. Euh, et puis là, j'ai ressenti vraiment le... Alors, j'apportais euh, aux, aux personnes, mais moi j'ai besoin de me nourrir aussi en retour pour grandir et avancer. puis là, cette lassitude, cette routine, et j'ai ressenti le besoin de me faire coacher. Donc, j'ai cherché un petit peu hein, quest ce qu'il pouvait y avoir. C'est vrai que j'ai mon mentor chouchou, petit, j'en ai, ai deux, trois comme ça que je suis régulièrement. Et puis à ce moment-là, euh, je tombe sur un coaching de trois mois. Et ce coaching, d'ailleurs, qui nous a pu nous rencontrer, hein, entre parenthèses, <rire> euh, me permet de découvrir en profondeur qui, qui je suis vraiment et quest ce qui m'anime. Ça, c'est l'objectif de, de ce coaching, quoi. Et, et je me suis dit, bon, bah, si je prends un coaching de trois mois, euh, bah, peut-être que je vais pouvoir élargir mes accompagnements à plus grande échelle et puis je vais, je vais retrouver un peu de PEPS, de dynamisme. Oui, mais. Oh, parce qu'effectivement, ça a un certain coût, pour ne pas dire un, un très grand coût, mais alors j'ai bah, ouais, mais. Et oh, là, il y a quand même beaucoup de zéro, quoi. Si j'investis là, euh... Euh, oui, mais euh, est-ce que je vais savoir. Euh rentabiliser, quoi, cet investissement euh, Qu'est-ce que ça va m'apporter Oui, mais euh, est-ce que si j'apprends à développer euh, ça autrement, est-ce que je vais savoir me faire connaître Oui, mais ça, j'en sais rien. Euh, oui, mais est-ce que ça va avoir un, avoir un intérêt est ce que je vais dire Est-ce que je vais savoir accompagner à plus grande échelle, quoi euh, Et là, et là j'ai toutes ces questions, mais je ne vais pas savoir parce que ça veut dire qu'il faut que je développe par exemple sur des réseaux sociaux, mais mais quand je les vois faire ça, mais, mais, mais je, je, je sais pas comment ils font. Et, et, et j'ai, j'ai la trouille oui, en fait. Parce que là, j'ai tous mes oui-mais, tu vois, qui arrivent, mais en masse. Enfin, c'est même pas la queue le le, -le hein. C'est vraiment que c'est en masse, quoi. Ah, oh, mais tu sais, comme tu te prends un seau d'eau froide sur la tête, quoi, là. là, là, là. Louis, là, ah, ben là oui, là, avais tes oui-mais qui t'arrivaient d'un coup, quoi. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, tu vois, c'est, Déjà, il y avait un déclencheur, c'était euh, le prix, avec tous les zéros. Donc là, je peux te dire que tu as tous les wins qui arrivent au grand galop. Hein. Mais voilà, n'empêche, dans ton fait... exemple
0: par rapport au mien, si je fais attention, toi, tu as eu peur de la formation. Mais tu as quand même fait le pas de l'affaire. Et puis, en fait, ouais, une ouais. fois que tu l'as faite, tu as quand même eu d'autres win qui sont arrivés, d'autres peurs qui carrément. se sont réveillées. Et là… Ah oui, parce que… Euh, c'est là que tu t'es sentie peut-être un peu euh, que tu revenais à ce que tu savais déjà, même si tu avais un apprentissage supplémentaire, mais coupé dans ton élan d'après formation. En fait, c'est ça que je comprends.
1: Ah, J'ai l'impression que, euh, alors par rapport à toi où tu ne l'as pas fait, mon excitation de départ là, de me dire mais il faut que je fasse quelque chose parce que euh, je, je me sens euh, lasse et puis. Je me sens plus épanouie ça et ça m'embête et j'aime pas faire les choses à moitié. Euh, si j'apporte du bonheur euh, à mes clients, j'ai envie aussi moi de vivre du bonheur. Donc j'ai, si tu veux, euh, cette excitation, cette euphorie de départ là. bah euh, eh ben, euh, malgré mon mental là à flot avec euh, tous mes avertisseurs intérieurs là aussi, mes peurs, les dangers. Mais si tu fais ça, j'avais en même temps aucune vision future. Donc, je l'ai quand même fait sous l'impulsion, malgré le prix. Je l'ai fait, mais pour le coup, euh, je n'étais pas plus rassurée avec une vision de mon futur, si tu veux. Et, et donc, euh, je le faisais, mais en même temps, j'avais le mental qui était toujours là, qui était toujours là. Donc, j'arrivais pas à me rassurer. Je, je me concentrais. j'avais Oui, mais euh, c'est ce que ça m'apporte, là, parce que j'avais l'impression de rien apprendre. Donc, j'avais toutes mes résistances là. Je pas ces projections euh, futures vers là où ça allait m'amener. Donc, j'avais mes oui mais qui étaient au... au grand galop, qui me démontaient en permanence mon idée de départ, si tu veux. Et je me trouvais là sans argument avec moi-même parce que je n'avais pas cette vision euh, des bénéfices que ça allait m'apporter. Et puis, d'y voir plus clair sur mon chemin. Tu sais, ça me fait un peu penser que… C'est pareil, j'ai un autre exemple, si tu me permets. Je prie un projet immobilier et puis euh, et puis voilà des envies de dire euh, bah de, de nouveautés pareil dans ma vie perso euh, d'un projet immobilier dire oh ouais j'achèterais bien une maison euh, voilà trouver mon havre de paix mon petit cocon est-ce que je vais construire tout ça et puis de me dire bah ouais mais euh, pour chercher ces biens il faudrait peut-être que je, que j'ai un peu une évaluation de mon enveloppe budgétaire et puis, j'arrive chez le banquier. <rire> et puis, ah j'y oui. vais un peu les mains dans les poches, tu sais. J'y vais un peu les mains dans les poches parce qu'après tout, je me dis, bah, il est au courant de ma situation parce qu'il a les comptes. Donc, euh, donc voilà, quoi. il est au courant. Euh, après, je sais combien j'ai de charges mensuelles. Euh, enfin, j'ai des estimations. Mais tu sais, un peu flou dans ma tête. Et puis, j'y vais un peu les mains dans les poches. quoi. Et puis, là, j'ai en face de moi, j'ai le banquier. Bah, C'est le momental, quoi, comme dans la situation précédente il joue mon mental là, le banquier avec toutes ces questions et là j'ai toutes les peurs et puis euh, et puis il me parle de chiffres, de machin des taux d'intérêt puis vous comprenez euh, ça va vous coûter tant et tout là j'ai l'impression que le banquier c'est mon mental j'ai pas de vision future puis je reste dans ma rêverie hein, quelque part illusoire j'ai pas affiné le truc j'ai pas une projection je vois pas comment que... <rire> et va ben, lui là il joue le rôle de mon mental le banquier et il rebelote les ça. peurs euh, et puis le sentiment que ça ne va pas être réalisable mais qu'est-ce que je fous là c'est pas une bonne idée tu vois voilà un petit peu le topo pour être un peu je, plus je concrète, vois, je vois, concrète. je vois
0: mais c'est vrai que comme tu le dis en fait un nouveau projet ou un nouvel élan ou une nouvelle façon d'agir ça réveille toujours des peurs et donc à côté de ça, ça demande du courage et donc euh, bah, ouais. c'est ce qu'on va aborder dans la deuxième partie parce que d'abord, ouais. as un petit tips à nous proposer, là, qui pourrait, euh, par rapport au sujet, peut-être nous aider?
1: Oui. Oui, oui, oui. Ça m'a fait penser euh, à quelque chose euh, que j'ai, que j'ai reproduit plusieurs fois. Et l'idée m'est venue lorsque j'ai eu une, une jeune cliente euh, qui avait 6, 7 ans devant moi, devant mon bureau. Et c'est elle euh, qui, qui m'a inspirée. Qui m'a inspiré pour ce tips, qui a inspiré aussi sa maman. Et euh, comme quoi les enfants sont géniaux. Quand ils sont dans leur imaginaire et dans des métaphores et tout, c'est génial. Et du coup, je l'ai adapté à notre podcast du jour. Donc, je vous invite à vous asseoir, ceux qui nous écoutent là, et toujours de prendre une position où vous n'êtes pas affalé dans le dossier de votre chaise ou de votre fauteuil mais de vous tenir plutôt dans une position droite. Et puis vos mains euh, posées sur euh, vos cuisses, euh, les paumes tournées vers le ciel. Et puis dans cette position, pour bien euh, poser vos pensées, les déposer, je vous inviterai toujours à prendre trois grandes respirations lentes et profondes pour, pour vous mettre pleinement pardon, dans l'état présent. À l'écoute de ma voix qui va vous guider à l'écoute des de sensations peut-être que vous ressentez dans votre corps de ressentir aussi les appuis de votre corps sur la chaise, le fauteuil le canapé je ne sais pas là où vous êtes installé et puis sentir aussi l'appui de vos mains pour me tourner vers le ciel les mains sur vos cuisses et que vous vous êtes parcouru par des sensations dans la pomme de vos mains. Des cotements, des Il peut-être des sensations de chaleur, de fraîcheur ou d'autres sensations. Et peut-être que même vous allez faire le choix d'avoir les yeux fermés pour mieux ressentir. J'aimerais que vous pensiez que dans la main, la main droite, cette main était posée sur vos genoux, me déposer le met à votre manière peut-être que le va est sous forme d'écriture peut-être de couleur peut-être d'une forme représenter un objet imaginez que vous mettez le mets dans la paume de la main droite et puis maintenant vous retournez vers votre main gauche la main qui est près du cœur. Et spontanément, j'aimerais que vous imaginiez que dans cette main, vous y mettez une ressource. Quelque chose de fort, de puissant. Quelque chose qui vous vient du cœur, peut-être sous forme de couleur, de chaleur, de douceur. Quelque chose qui vous donnerait de la confiance, du courage. Comme vous pourriez le ressentir dans certaines situations comme vous l'avez déjà vécu qui pourrait correspondre à votre réussite et puis vous prenez une grande inspiration maintenant et vous autorisez vos deux mains à se rapprocher pour que la main gauche vienne dans la main droite comme si paume contre paume vous rassemblez vos deux mains et laissez la main gauche venir envelopper la main droite. Comme si tout ce que vous aviez déposé dans cette main gauche allait se répandre dans la main droite. Comme si vous pouviez ressentir, vous laisser hein, vous imprégner de toute la confiance et du courage dont vous avez besoin, que vous avez en mémoire, en mémoire dans d'autres réalisations que vous avez déjà accomplies. Un souvenir qui peut vous venir à l'esprit. Et vous laissez ainsi tout ce sentiment de force, de puissance et de courage vous mener à la réussite et se répandre dans toutes les parties de votre corps, vos cellules. Et quand vous reprendrez une grande inspiration profonde à maintenant, vous ouvrez à nouveau vos deux mains. Vous pouvez bouger vos doigts, rouvrir vos yeux si vous étiez fermés, et puis revenir tranquillement avec nous, avec Périne et moi-même, pour vivre cette deuxième partie. Recoucou Recoucou Delphine Re oh, J'en ai eh ben, Je de son là -cou d'un coup ton tips Ah, ah ouais, j'ai suis... l'impression que j'ai pu rentrer à l'intérieur aussi, moi le vivre pleinement, en même temps que je vous le faisais vivre. Génial et je te disais, j'aime beaucoup ton tips. Et
0: j'ai même envie de dire qu'il va pouvoir accompagner mon, mon retour sur exemple, là, parce qu'il il pourrait se combiner. J'adore. Donc, bah, oh. je, je peux peut-être partager mon retour sur exemple et partager aux auditeurs vas -y, vas -y. Euh, les apprentissages que j'en ai faits. Parce que, bah, voilà. Donc, forcément, quand le jour J est arrivé et que j'ai tiqué là, en, pendant l'été… Ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, la formation, je la voulais vraiment et qu'elle était quand même importante pour moi parce que sinon, je l'aurais oublié et, et voilà, je n'y aurais même pas pensé si le jour était passé, j'aurais fait autre chose. Et là, non, j'y ai pensé. Donc, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé en moi, un espèce de conflit entre ce que j'avais vraiment envie et en fait, ma, ma tête et mes peurs qui s'étaient réveillées. Et là, c'était un peu mes peurs qui avaient gagné. Et donc, euh, sur le coup, quand j'ai eu cette prise de conscience de me dire « Oui, mais enfin, si ça se reproduit, ben, je n'ai pas envie, en fait. » Et donc, je me suis dit ben, « Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place ?» Et ce que j'ai vraiment pris conscience, c'est que là, mon mental m'avait paralysé et que du coup, eh bien, en fait, il fallait que mon envie soit plus grande que mes peurs. Mm -hmm. Et donc, euh, ben, mon envie, elle était déjà là elle était grande, en fait. Donc, ce n'était pas vraiment là que je pensais que j'allais pouvoir euh, travailler. Je me suis dit, c'est donc sur les peurs. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, l'objectif, c'est de rassurer mes peurs. Et là, bah, je me suis imaginé comment on rassure quelqu'un qui a peur quand les peurs, quelque part, ne sont pas objectives. Et donc, j'ai commencé à, à mettre en place un, un processus d'autoréponse et de, de me répéter que, OK, c'était OK d'avoir peur, j'avais entendu les peurs. On a vu bah, dans le premier podcast que les émotions, c'était des messages. Et là, bah, j'écoutais. OK. Il me dit qu'il y a un danger. Est-ce qu'il y a vraiment danger, en fait euh, bah Là, il y a une formation, en l'occurrence. Non, il n'y avait pas vraiment de danger. Lui, il connaissait pas, il avait peur, mais... Non. Donc, je pouvais dire à mes peurs, OK. C'est OK. tu as eu peur, mais il n'y a pas de raison. C'est quelque chose qui est bien pour moi. Et quelque part, tout peut arriver. Et je vais en ressortir quelque chose de bénéfique. Et donc, du coup, ça, c'était un peu mon astuce de... OK, on accompagne les peurs. Et où j'aimais bien ton tips, c'est j'aime bien ce côté... Euh... Ben, oui, je les rassure, je les accompagne. On... Elles sont, oui. entre guillemets, prises en compte, avec respect. Mais euh, voilà, ce n'est pas elles qui dictent non plus la loi et on peut avancer avec elles, quoi. Donc, euh... donc Merci. voilà.
1: Et puis dans ce que dans ce que tu exprimes là, euh, je m'aperçois que le trajet, l'hôtel, tout ça, c'est devenu obsolète au final. Cet obstacle là, <rire> C'est ça t a, t a, t a, t a changé ton état d'esprit. Euh, tu reformulais. Donc là, tu étais vraiment attentive à prendre chaque euh, information euh, de ton mental, de ton ego qui, qui t'arrivait pour pour te quelque part t'amener à réfléchir. Si on regarde la peur en face, c'est juste qu'elle a besoin d'être entendue et d'être écoutée pour pouvoir euh, bah, valider que bah, j'ai bien fait, de peser le pour et le contre, et puis d'analyser pour me rendre compte. Bon, bah ok, on pourrait même remercier des fois son mental, de dire « je te remercie de m'avoir alerté sur tel questionnement, tel questionnement et tel questionnement », plutôt que de nous laisser ensevelir bah, d'en reprendre le dessus, puis de dire, bah, après tout, euh, il marche quand même bien mon mental. Il, il, il m'apporte sur un plateau doré plein de questionnements comme ça, de réflexions, pour que je puisse, moi, avoir les réponses et éclairer mon chemin quelque part. On pourrait le voir comme ça. Non Qu'est-ce que tu en penses, oui. toi
0: Oui, oui, bah oui, j'aime beaucoup. Mm. Et euh, si on parlait un petit peu de toi maintenant, est-ce que toi aussi tu as pris un peu du recul sur… Euh... Les exemples que tu nous as partagés dans la première partie,
1: oui, je me rends compte, bah, dans la continuité de ce que j'étais en train de, de t'expliquer là, euh, par rapport à ton exemple, c'est que effectivement, si on arrive à faire ce pas de géant pour passer au-dessus des peurs euh, et, et d'avoir euh, une projection plus claire de cette ligne d'arrivée, de cette destination du du projet de l'idée que l'on a là, euh, bah, on va mieux pouvoir se rassurer, on, on va pouvoir avoir une vision d'ensemble, même si on n'a pas euh, toutes les étapes du projet, même si ça paraît fou entre deux, mais le fait qu'on on ait une vision plus claire de la ligne d'arrivée, bah, ça nous donne, ça nous met plus de motivation, plus de niaque, on va voir, on, on va pouvoir rendre réaliste notre projet, éclaircir son idée c'est se remettre dans une dynamique et puis, et puis c'est surtout de pouvoir voir ce qui va être réaliste, réalisable. Euh, ça va nous rassurer aussi, quelque part, d'y voir beaucoup plus clair. Puis c'est une autre façon de dialoguer avec soi. Plus j'affine mon idée de départ, plus je me rapproche de sa réalisation, plus je suis rassurée et plus mon mental devient ainsi un allié pour m'y conduire et va plus se mettre en position d'opposant, en fait, d'opposition par rapport à moi-même. C'est comme ça que je le vois, tout du moins.
0: Et génial Et euh, je trouve que là, avec nos deux exemples, on a deux approches, en fait, différentes de la gestion de oui-mais, mais qui peuvent oui. voilà, servir à, dans une situation, dans une autre. Mm -hmm. Donc, j'espère que ça permettra, en effet, à nos auditeurs de trouver des petites pistes pour un peu calmer leur oui-mais. Euh, c'est ça,
1: c'est ça. De voir ça plutôt comme un message... C'est toujours une question de langage avec soi-même et de compréhension de soi quand on regarde bien. Et plus on va à la rencontre de soi, mieux on peut se comprendre et plus, plus on voit qui on est. Et C'est -ce collaborer avec soi, en fait, entre ses ça. impulsions et puis, et, puis, et puis son mental. Mais parfois, Périne, il s'avère que ce n'est pas qu'une question de avantage du mental non plus dans certains projets certaines idées qu'on peut avoir tu vois ce que je veux dire il peut y avoir je, des je crois que je
0: vois où tu nous amènes là en effet hein, parce que là l'étape suivante un peu quand on a rassuré nos peurs là c'est de passer à l'action et, euh, et et passer à l'action bah, c'est c'est s'autoriser à faire autrement mais euh, parfois il y a quelque chose qui quand même euh, nous retient un petit peu et donc on va en parler au podcast prochain c'est le regard des autres sur nous-mêmes donc voilà. euh, pour aller un petit peu plus loin bah, j'invite tout le monde à nous retrouver la semaine prochaine ou dans le podcast suivant si vous les écoutez l'un à la suite de l'autre ou très série. prochainement ah, absolument le, sixth, pas. le
1: sixième <rire> en tout cas moi j'ai passé un très très bon moment euh, j'espère que ceux qui nous écoutent également nous vous souhaitons toutes les deux, et je parle en ton nom, Périne, une très belle journée ou une très belle fin de journée. Ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Continuez, continuez d'être dans l'écoute de vous-même pour mieux vous trouver, pour mieux vous comprendre. Éveillez-vous à vous, c'est le plus important, pour, pour vous amener très, très loin sur votre parcours de vie. Je vous dis à très bientôt. Je t'embrasse Périne. Ah, au revoir Delphine, très journée. au revoir à tous et à au bientôt. À et à bientôt. Ciao.